0: Moi kochani, myślę, że dzisiaj będzie już ostatni odcinek głodówkowego cyklu. Zatem będę się starała dopinać wszystkie kwestie, tak żeby zredukować wszystkie poziomy wątpliwości. Zatem konkretnie wychodzenie z głodówki, czyli odżywianie regeneracyjne. Po pierwszej głodówce klasycznej, czyli 17-20 dni, zaczynamy się odżywiać sokami. Najpierw Pół na pół z wodą, potem z jedną trzecią wody, a następnie przede wszystkim pokarmami roślinnymi. Na przykład pierwszy dzień odżywiania. Idę tutaj za doktorem Małachowem. Zmierzać litry świeżego soku i pół litra wody ze stopionego lodu lub specjalnie oczyszczanej wody. Czyli na przykład nanoplazmowana, bo tam są wszystkie... Yy, Składniki mineralne, to jest potężna woda tak? i te składniki mineralne mają cząsteczki poniżej 4 nanometrów, czyli przyswajają się od razu. Pić co godzinę, półtorej po szklance najlepiej jest przygotować sok z marchwi lub buraka. Można też pić soki z innych warzyw i owoców. W ciągu pierwszych pięciu dni odżywiania regeneracyjnego kategorycznie nie spożywamy soli. Drugi dzień odżywiania regeneracyjnego. 4-5 posiłków składających się z warzyw, owoców, jagód do pierwszej chwili, kiedy poczujemy, że jesteśmy najedzeni, nie dłużej. Warzywa głównie surowe albo gotowane na parze. Wojtowicz zaleca, aby w pierwszych dniach odżywiania regeneracyjnego koniecznie używać dużych ilości czosnku, nawet do 15 gramów. Niezależnie od tego, jak znosiliśmy go przed głodówką, Piekący troszkę w smaku czosnek aktywizuje procesy trawienne i dezynfekuje organizm. Pod koniec drugiego dnia odżywiania regeneracyjnego można ugotować buraki i upiec w piekarniku bataty, na przykład. Trzeci dzień odżywiania do warzyw, owoców i soków dodajemy już suszone owoce, przeważnie rozmoczone w ciepłej wodzie. Czwartego dnia ilość posiłków zmniejszamy do 3-4% dziennie Dodajemy zdrowe kasze, jeśli mamy do takich dostęp, lub zastępniki z różnych rodzajów ziaren i dostawiamy grzyby. Kaszę gotujemy na wodzie i zaprawiamy olejem roślinnym. Pod koniec czwartego dnia można już jeść orzechy i pestki. Piątego dnia dodajemy rośliny strączkowe, groch, fasole Można w postaci z rozdrobnionej. Szóstego dnia zalecane jest przejście na dwa posiłki dziennie według zasady bardziej jednorodny pokarm na pierwszy posiłek i duża różnorodność w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca. Posiłek powinien być rozplanowany następująco. Na początku wypijacie płyn, czyli zakwas, soczek albo jakąś herbatkę, czy tam wywar, jeżeli odczuwasz pragnienie. Następnie Zjedz sałatkę warzywną lub gotowane czy przyrządzone na parze warzywa. Yy, mogą być też owoce. Później może być zupka z wykiełkowanego ziarna, dobra kasza, bataty, orzechy itd. Ale tylko jedna z tych rzeczy, które wymieniłam. Takie odżywianie powinno trwać miesiąc. Oczywiście kompletnie odstawiamy produkty mleczne, które ze względu na trudne przyswajanie i zwiększoną, Zwiększony potencjał alergizujący znacznie osłabiają efekt leczniczy głodówki. No i kompletnie się nie zaleca produktów pochodzenia zwierzęcego. Słuchajcie, po głodówce jest mega i są odpowiednie zapisy w historii. Wiecie, że kiedy Mojżesz pościł, to jego twarz zaczęła jaśnić promieniami, także Bali się do Niego podejść. Chrystus właśnie po głodówce przejawiał te wszystkie nadnaturalne zdolności. Budda pościł 40 dni, Mahomet. No i rozmawiali bezpośrednio z Bogiem. No, a nasza medycyna ciągle mówi, żeby tego nie robić, że to szkodliwe. No skoro czyścimy, myjemy naczynia, dlaczego nie możemy tego samego zrobić z naszym organizmem? A jak dopadają nas choroby... No to słuchajcie, to nasz organizm, wierzcie mi, ma ten guziczek restartujący i odbudowujący wszystko. I zgodnie z zasadą podstawową fizyki, że każda siła jest równoważona przez inną i żadna energia nie ginie, na pewno wszystko jest możliwe. A ja Wam bardzo ten proces rekomenduję, bo go dobrze znam. Głodówką można leczyć naprawdę wszelkie choroby, nie ma takiej choroby, która by nie klęknęła przed głodówką. Można i AIDS leczyć, i raka, i cukrzycę, wszystko, co sobie zamarzycie. Także choroby zakaźne i weneryczne. Głodówka połączona z ćwiczeniami na świeżym powietrzu zwiększa sukcesy w odmładzaniu organizmu, w końcu to powiedziałam. Wzbogacenie ciała w tlen umożliwi jeszcze szybsze zniszczenie starego i stworzenie nowego, według naszych. Nie zakłóconych wzorców. No i jeszcze jeden bardzo istotny szczegół. W dniach, których będziecie wprowadzać intensywne odżywianie w tej sferze pogłodówkowej, ćwiczcie siłowo, weźcie handler lub sztangę. Młode, nowo powstałe komórki wtedy można świetnie przyzwyczaić do wysiłku fizycznego i Wasz organizm się stanie silny, kiedy zastosujecie to zalecenie. Teraz pytaliście mnie tutaj o wykorzystanie cyklu lunarnego do głodówek. Głodówkę siedmiodniową przeprowadzajcie w drugiej i czwartej fazie księżyca. W tym czasie organizm oczyszcza się w sposób naturalny, a Wy wspomożecie ten proces. Taką głodówkę, która ma trwać dłużej niż siedem dni, zaplanujcie tak, aby większość dni głodowania wypadła w czasie wyżej wymienionych faz. Głodówkę powyżej 14 dni planujcie w taki sposób, aby wyjście z, z postu wypadło na początku cyklu księżyca. W tym czasie organizm w sposób naturalny uruchamia wszystkie procesy życiowe i bez żadnych przeszkód wejdziecie w rytm jego pracy. Jeśli się czujecie na siłach i macie doświadczenie w przeprowadzeniu długotrwałych postów, to zacznijcie głodówkę na początku cyklu księżyca, a wychodzenie z niej po jego zakończeniu. To jest w ogóle najlepszy, optymalny wariant. Jeszcze raz. Głodówka w pierwszej i trzeciej fazie księżyca, co się odnosi do głodówki siedmiodniowej, kiedy organizm w sposób naturalny dąży do kurczenia się i koloidy komórek trzymają złogi, jest mało skuteczna. W tych fazach, w których organizm dąży do wiązania i zatrzymywania w sobie substancji, zacznijcie regenerację. Jednodniowe półtora dniowe głodówki. Najlepiej jest prowadzić w dniach Ekadasi, czyli jedenasty dzień po nowiu albo jedenasty dzień po pełni. Starożytni mędrcy dostrzegli, że w tych dniach ziemia staje się wilgotna. Podejrzewa się, że grawitacja księżyca wyciąga wodę z głębi ku powierzchni. Nikt nie wie, czy to jest prawda, ale jest takie założenie. I podobny proces Zachodzi w naszym ciele, co sprzyja znacznie lepszemu oczyszczeniu niż w innych dniach. Jeśli macie ochotę na głodówkę jednodniową bądź półtoradniową, na sucho na przykład, to przeprowadźcie ją w dniu rury, czyli tuż przed nowiem. Przeważającej większości ludzi zaleca się powstrzymywanie od jedzenia tylko w dniach ekadashi, co będzie prawidłowe z punktu widzenia wszystkich parametrów. Wszelkie pozostałe rekomendacje są niestety oparte na rozmaitych podstawach i wyobrażeniach, tylko nie na prawach przyrody. Pamiętajcie o tym, że nie ma żadnego obowiązku głodowania zgodnie z założeniem. To zależy od waszego organizmu i od waszego poziomu świadomości. Czas trwania głodówek jest różny. To zależy od stanu organizmu także. Tak więc młodzi ludzie... O dużym potencjale sił życiowych i normalnym przebiegu czynności fizjologicznych y, potrzebują do oczyszczania organizmu o wiele mniej czasu niż ludzie starsi czy wręcz w wieku podeszłym. Y, ci ostatni powinni na początku głodówki zgromadzić potrzebny potencjał życiowy, uregulować wszystkie czynności fizjologiczne, a dopiero później zaczynać oczyszczanie organizmu. Pamiętajcie więc y, to, co bardzo Wam pomagało 20 lat wcześniej, teraz przyniesie tylko częściowe rezultaty, dlatego miejcie wzgląd na to, w jakim wieku jesteście. Ale nie bójcie się, bo zawsze przychodzą o owoce, jeśli będziecie mieli adekwatną do wieku cierpliwość. To jest zaleta wieku dojrzałego. No, czy są jakieś przeciwwskazania, dostosowania? Y Godówki. Jeśli się odwołamy do praktyki medycznej takiej zwyczajnej, no to zwykłymi okresami przeciwwskazań wszelkich etapów stresowych dla organizmu u kobiet to druga połowa ciąży i okres karmienia. Właśnie pierwsza połowa ciąży wcale nie, taka ciekawostka, ale nie będę o tym mówić, żeby tutaj nie robić wzburzenia. Drugim przeciwwskazaniem jest zaawansowana postać gruźlicy z brakiem aktywności fizycznej chorego. Trzecim zaawansowana postać nowotworów złośliwych z wycieńczeniem i z brakiem aktywności fizycznej chorego. Kolejnym zaawansowana postać złośliwych chorób krwi z brakiem aktywności fizycznej chorego. Następnym zaawansowana postać rozlanych chorób tkanki łącznej z brakiem aktywności fizycznej chorego. Także szereg chorób psychoneurologicznych w zaawansowanym stadium z brakiem aktywności fizycznej chorego lub zespołem otępiennym oraz rozległe procesy ropne organów wewnętrznych jak ropnie, martwica i tym podobne. Przeciwwskazaniem względnym jest brak aktywności fizycznej chorego w związku z jakąkolwiek chorobą. Ale to jednak nie znaczy, że w przypadku takich chorób głodówka lecznicza nie przyniesie pozytywnego efektu. Jeśli wszystkie metody i środki zostały wyczerpane, przeprowadzenie głodówki jest wskazane nawet wówczas, kiedy chory nie jest w stanie być aktywny ruchowo. To jest taka ostatnia szansa. I można wtedy uzyskać bardzo przekonujący efekt leczniczy. Słuchajcie, podam kilka ważnych receptur i kilka ważnych cytatów, żebyście mieli inspirację, kiedy już będziecie się zabierać za głodowanie. Pytaliście mnie o głodówki krótkie, więc powiem o rozpoczęciu prawidłowym głodówki 24, 36 i 42 godzinnej. 24 godzinną głodówkę trzeba zacząć po śniadaniu bo będzie trwać do śniadania w następnym dniu i przeprowadźcie ją w dniach ekadashi. Słuchajcie, wariant od kolacji do kolacji jest niedobry, bo jedzenie przed snem będzie psuło cały efekt głodówki w związku z tym, że nie będziecie przestrzegać biorytmu pracy narządów trawiennych. Podczas głodówki powstrzymajcie się od jedzenia pokarmów stałych i owoców, jak również od picia soków warzywnych i owocowych. W tym czasie można pić wodę nanoplazmowaną, albo najlepszą jaką macie, z intencją możecie włożyć do niej zioła. To będzie głodówka klasyczna. Jeśli nie będziecie pić żadnych płynów, to będzie głodówka na sucho. Jeśli mamy do czynienia z jakąś słabą osobą, yy, można sobie pozwolić na pewien wyjątek w głodówce 24-godzinnej, ale proponuję, żeby to było tylko raz. Można dodać do szklanki wody yy, na przykład łyżkę soku z cytryny. To, czy dodajcie listki mięty, tak? Te dodatki działają jak rozpuszczalniki substancji toksycznych i śluzu. No i po to się je dodaje, żeby woda miała jakiś smak. To pomaga, jeśli ktoś jest niedoświadczony. 36-godzinna głodówka powinna się rozpocząć po kolacji i trwać przez noc, dzień, następną noc, i kończyć się śniadaniem. 42-godzinna powinna się rozpocząć po kolacji, trwać przez noc, dzień, następną noc i kończyć posiłkiem o godzinie 12 w południe. Wszystkie zasady przeprowadzania głodówki 36-42 godzinnej są analogiczne do zasad dobowej 24 godziny. W zależności od indywidualnej konstytucji możecie praktykować głodówkę klasyczną lub na sucho, ale to dla tych doświadczonych, 24, 36 i 42-godzinną raz na dwa tygodnie w dniach ekadashi, czyli 11 dni po pierwszej i 11 dni po pełni. To, to są dni ekadashi. Możecie przeprowadzać głodówkę również w innych sprzyjających dniach cyklu lunarnego, ale to już jak macie doświadczenie i obserwujecie biegle procesy w waszych tkankach. Z uwagi na fakt, że w okresie głodówki silnie aktywizują się stłumienia emocjonalne, niecierpliwość, pożądanie, łaknienie, niepokój. Ważne jest, aby być twardym niemiętkim. No wtedy, kiedy zaczynają was pokonywać emocje głodu albo polowe stłumienia, wspierajcie je. Innymi. Odwracajcie umysł i wybierajcie te, które dają Wam siłę. Pomoże Wam to zdyscyplinować siebie, własne intencje, uczucia i będzie to rodzaj treningu woli, która odpowiada za wzrost siły życiowej. Postarajcie się podczas głodówki cieszyć, że... Nie jedząc tylko jeden dzień, oczyszczacie swój organizm i aktywizujecie siły obronne. Myślcie o tym, że kształtujecie niestarzejące się, wolne od chorób i zmęczenia ciało, i że y, możecie się pokrzepić moralnie. Przepędzajcie uczucie litości dla siebie samych, skupienie na własnym narcyzmie. Y, odpuśćcie negatywne emocje. Powtarzajcie sobie codziennie takie afirmacje, które ja sobie tutaj zapisałam. W tym dniu. Wyręczyłem moje ciało od wszystkich obciążeń i podarowałem moje ciało sile życiowej w celu wewnętrznego oczyszczenia i odnowy. Następna. W każdej minucie głodówki wypędzam złogi i trucizny z ciała fizycznego. Każda godzina głodówki oczyszcza moją świadomość. Staję się szczęśliwszy i bardziej energiczny. Można też mówić bardziej beztroski i naturalny. Następna. Z godziny na godzinę wzmacnia mój organizm. Następna. Praktykując głodówkę stosuję tę samą metodę oczyszczenia duchowego, fizycznego i umysłowego, z której korzystali na przestrzeni wieków wielcy nauczyciele ludzkości. No i ostatnia. Podczas głodówki całkowicie kontroluję siebie i moje uczucia. Żadne fałszywe uczucie łaknienia, litości, dyskomfortu nie zmusi mnie do przerwania głodówki. Zakończę ją pomyślnie, bowiem wierzę w moją moc płynącą z głębi mojego organizmu. Powtarzając tę sentencję, kierujecie się własnym organizmem i przejmujecie nad nim kontrolę. No, to się dzieje przez strukturę polową. Zatem nie pozwalajcie na emocje dywersyjne. Nie dajcie się zdestabilizować. Uważajcie na to, z kim przestajecie w trakcie głodowania. I nie przedyskutowujcie swojego programu głodówki z rodziną czy z przyjaciółmi. To jest wasza osobista sprawa. Jesteście sami z własną strukturą polową, ze swoimi zmysłami, emocjami, stłumieniami i ambicjami. Bądźcie wtedy twardzi, a nie międzcy. Bądźcie konsekwentni. Wyobrażajcie sobie już wspaniałe rezultaty, które osiągniecie poprzez, poprzez post. No i z chwilą rozpoczęcia głodówki przeżywajcie swój triumf. Wzniosłość emocji pozwoli Wam zaczerpnąć z siły wszechświata, z poziomu próżni fizycznej, ze szczególnego rodzaju energii leżącego u podstaw istnienia istoty ludzkiej. Pamiętajcie, że tradycja starożytnego Tybetu uczy, że u podstaw człowieka, u pierwotności, w takiej prasylwetce człowieka znajduje się ciało ekstazy, które odżywia, wzniosła radość. Jeśli wszelkie uciążliwości głodówki będziecie przeżywać z pozytywnym podbarwieniem emocji, to nie tylko z łatwością przejdziecie przez pełną głodówkę, ale także szybko oczyścicie postać polową. Wtedy, kiedy jest Wam ciężko, jesteście słabi czy odurzeni z powodu intoksykacji i czujecie się samotni i nieszczęśliwi, pojawi się być może myśl przecież nie zostałem porzucony, bo boska moc od razu zareagowała na moje dobrowolne cierpienie. Pracuje w moim organizmie, wyrzuca nieczystości, odbudowuje każdy organ, każdą komóreczkę mojego organizmu. Niech takie myśli wywołają w Was... Uczucia, wdzięczność, uwielbienie, miłość, szczęście, niech płyną strumieniami oczyszczającymi duszę. To jest tak naprawdę sedno głodówki i przyczyna jej niebywałej skuteczności. Słuchajcie, o wychodzeniu z głodówki już powiedziałam. Teraz przytoczę kilka cytatów tych wielkich specjalistów od głodówki, żeby Was wzmocnić i zmotywować. Paul Bragg powiedział Nie wierzę w środki przeczyszczające ani lewatywy w czasie głodówki. Nie wierzę w jakąkolwiek przemoc wobec natury. A wykonywanie lewatyw jest moim zdaniem nienaturalne w dużym stopniu. Dotyczy to również stosowania wszelkich środków przeczyszczających. Jelita posiadają własne środki sanitarne i antyseptyczne, a resztki jedzenia, które znajdują się w jelitach przed rozpoczęciem głodówki, zostaną zneutralizowane jeszcze przed jej końcem. System wyprowadzający natury jest doskonały, o ile nie przeszkadza się w jego naturalnej pracy. Ja uważam, że słowa te są słuszne w odniesieniu do tych, którzy mają zdrowy przewód pokarmowy i którzy dobrze jedzą. Natomiast ci wszyscy, którzy są zawaleni kamieniami kałowymi, powinni się przed głodówką oczyścić, bo się podczas głodówki będą bardzo męczyć. Także yy, rozważcie to. Jeśli ktoś chce bardziej szczegółowe informacje, to na przykład niech sięgnie do Małachowa. Warto, bo tam jest więcej przepisów, jak się odnieść do kwestii lewatyw, tak? Następny cytat z Pola Braga. Przez wiele lat opowiadałem moim uczniom, że najlepsze wyniki w przypadku głodówki 3 do 10-dniowej daje leżenie w łóżku. Im więcej się śpi, tym lepiej. Jeśli nie możecie spać, to po prostu się relaksujcie. Dobrze jest w tym okresie całkowicie odsunąć się od spraw codziennych. Nie myślcie o swoich problemach. Uwolnijcie się zupełnie od zbędnych myśli. To dotyczy nie braku aktywności i braku spacerów, tylko braku kłopotów. Pamiętajcie. Sen sprzyja wzmocnieniu postaci polowej. Jednakże później, w miarę nabierania doświadczenia, trzeba przeprowadzać głodówki 3 aż do 10-dniowych w taki sposób, jakbyście w ogóle nie pościli. Pamiętajcie, żeby nie jeść więcej, niż macie ochotę, po głodówce zwłaszcza. No i nie chwalcie się, że głodujecie, bo zaraz zostaniecie szczapkowani i wyłączeni z tego procesu i zdemotywowani. A jeśli pozwolicie sobie na głodowanie, energia życiowa uwolni Was i Wasz organizm od wszystkiego, co zbędne. Również od zbędnego towarzystwa, ale także od śluzu, toksyn i substancji obcych dla ustroju. Y Paul Bragg napisał o jego głodówce osobistej. Głodówka jest dla mnie na tyle osobistą sprawą, że wiele lat temu w Kalifornii, w górach Santa Monica, niedaleko kanionu Topanga, zbudowałem sobie chatkę głodówkową. Na tym dobrowolnym wygnaniu prowadziłem swoje głodówki. Jeżeli macie możliwość oddalenia się w jakieś odosobnione miejsce i przeprowadzenia głodówki na świeżym powietrzu i w samotności, uzyskacie jeszcze lepsze rezultaty. Kolejny cytat z Pola Braga. Nie chcę ograniczać czasu trwania Waszej głodówki do 10 dni, ale nie radzę pościć dłużej niż 10 dni, dopóki nie doświadczycie co najmniej 6 dziesięciodniowych głodówek w 3 miesięcznych odstępach. Mając taki bagaż doświadczeń będziecie mogli pomyślnie przejść przez głodówkę trwającą 15 dni. Taką głodówką dokonacie wspaniałego oczyszczenia organizmu. Wiecie już? czego należy oczekiwać. Jeśli zaś zapragniecie później spróbować głodówki 21-30 dniowej, to już będziecie wiedzieli, jak ją prowadzić i co czuć. Nie zmuszajcie się zatem od razu do długotrwałych głodówek tylko dlatego, że oczekujecie cudów. Wasze cotygodniowe głodówki 24-36 godzinne, comiesięczne głodówki 3-4 dniowe, i co kwartalne głodówki siedmiodziesięciodniowe wzbogacą Was o doświadczenie, które pozwoli przygotować się do dłuższych głodówek. Bardzo zalecam to, co Paul Brak tutaj powiedział. Słuchajcie, zazwyczaj warto się nastawić na określoną liczbę dni, bo to mam pytania, bo w ten sposób jakby się programujemy, ale można też zrobić inaczej, czyli nie zakładać niczego i uzbierać te dni, które zaskoczą Was swoją ilością. I nie zakładajcie niczego, jeśli nie wiecie, czego spodziewać się po swoim organizmie, bo będziecie sfrustrowani, jeśli się nastawicie na 20 dni, a Wam to nie wyjdzie. Zatem bądźcie w tym wszystkim mądrzy. Suwarin powiedział tak, chroncie waszą psychikę podczas głodówki, a zwłaszcza nie pozwólcie, aby oddziaływał na nią chór mądrych rad, niepotrzebnego współczucia i przenikliwych, lecz nieuświadomionych ostrzeżeń, które jeszcze do tej pory odzywają się wokół każdego, kto zaczyna długotrwałą głodówkę. Jakie to mądre. Nikołajew mówi z kolei tak. Y Kiedy zaczyna się przygotowanie fizyczne, przede wszystkim... Nieprzyjemny zabieg oczyszczenia jelita dużą dawką soli gorzkiej w porze obiadowej i od tego czasu przestajemy cokolwiek jeść, jak również zażywać wszelkie lekarstwa. Na podstawie 40-letniej praktyki na kilku tysiącach chorych stwierdzam, że w procesie głodówki konieczne jest przepłukiwanie jelita, to jest lewatywa. To jest przeciwna opinia do opinii Paula Braga. Bez tego chorzy mogą się źle czuć, mają mdłości, obserwuje się u nich zjawisko intoksykacji. To jedno. Drugie zaś, leczenie należy zacząć od środka przeczyszczającego. Ja tutaj proponuję zakwas z buraczka. Na początku głodówki podaje się środek przeczyszczający w miarę dużych dawkach np. 50 g siarczanu magnezowego rozcieńczonego w szklance lub nawet dwóch wody do popicia zwykłą wodą. To umożliwia oczyszczenie jelita. Kiedy zaś chorzy tego nie robią, mogą się bardzo źle czuć, czują osłabienie, mdłości, ból głowy. Potem, bo bowiem następuje zatrucie produktami, które są zatrzymywane w organizmie. Wyjątek stanowią przypadki, gdy chorzy cierpią na dolegliwości przewodu żołądkowo-jelitowego, np. nieżyt żołądka, no i wtedy środek przeczyszczający może spowodować ostre podrażnienie śluzówki żołądka, czy też ciężką postać hemoroidów utrudniających proces oczyszczania lewatywą. Wówczas trzeba odwoływać się do jakichś półśrodków. Więc słuchajcie, po to Wam prezentuję przeciwne poglądy, żebyście sami wybrali, co jest dla Was, tak? Bo na pytanie, czy robić lewatywy podczas głodówki, czy też nie, poglądy specjalistów są rozbieżne. Ale można sobie samemu podjąć decyzję. Ja robię w ten sposób, że jeśli się czuję nażarta i niedobrze y, 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 opróżniona przed głodówką, to sobie robię lewatywę y, z wodą utlenioną. Jeśli nie, to poprzestaję na piciu dużych ilości zakwasu z buraka i po dwóch dniach jestem gotowa do głodówki. Y, Nikołajew z kolei pisze tak. Ranek pierwszego dnia zaczynamy od lewatywy oczyszczającej. Zdawałoby się, że środki przeczyszczające oraz lewatywa powinny usunąć z jelit wszelkie odchody. Okazuje się, że nie. W trakcie głodówki choremu codziennie robi się lewatywę i codziennie wypłukuje ona odchody. Zazwyczaj bardzo to chorych dziwi, lecz my już wiemy, że od momentu rozpoczęcia samoistnej czynności wydzielniczej w organizmie przestawionym na odżywianie endogenne, Dokonuje się przyswajanie własnych zasobów i tworzenie kału podobnego do smułki noworodków. Yy, kolejny pan, Deirje. Były też pewne spory w odniesieniu do stosowania lewatywy. Mimo iż lewatywa była w niektórych szpitalach powszechnie stosowana, to obecnie większość doświadczonych lekarzy całkowicie rezygnuje z jej stosowania, bądź stosuje ją rzadko. Zalecenie stosowania lewatywy oparte jest na założeniu, że toksyny i odpady odkładają się podczas głodówki w jelicie grubym. Substancje te z kolei są wchłaniane przez krew. Codzienne oczyszczanie dolnego odcinka jelita lewatywą przypuszczalnie zapobiega takiemu wchłanianiu. W rzeczywistości zaś jelito grube nie jest narządem, z którego odbywa się znaczne wchłanianie. W dodatku doświadczeni lekarze dostrzegli, że cały przewód pokarmowy włącznie z jelitem grubym uwalnia się podczas głodówki od wszelkich odpadów. Nie istnieją żadne obserwacje, które by wskazywały na to, że w jelicie odkładają się takie substancje. Stosowanie lewatyw w pewnym stopniu wyczerpuje żywotność pacjenta, która podczas głodówki jest na niskim poziomie. Ponadto lewatywa wywołuje skłonność do osłabiania mięśni jelita i w przyszłości, jeśli się ją stosuje regularnie, będzie powodować zaparcia. Zauważono również, że czynność jelita regeneruje się po głodówce o wiele szybciej, jeżeli lewatywy nie stosowano. No właśnie, także macie tutaj różne opinie. Ja uważam, że przed głodówką wtedy się ją dobrze znosi, a w trakcie wszystko się oczyszcza, pod warunkiem, że nie jecie mięsa, bo jak jecie mięso, to macie bardzo duże złogi kałowe i wtedy warto pomyśleć o lewatywach. Dobrze. Słuchajcie, kochani, kąpiel i masaż, mycie, przestrzeganie higieny, zapotrzebowanie na wodę, najlepszą, jaką tylko możecie. Dla mnie the best to jest nanoplazmowana. Jeśli Wy nie macie, poszukajcie najlepszej możliwej napary, na przykład z dzikiej róży, te zioła, które Wam normalnie służą. Miejcie przy sobie picie. Może być wilka kora, może być Sarsa Parsilla, mogą być razem te korzenie, tak? Pamiętajcie, pijcie. Ja tu nie rekomenduję głodówki na sucho, bo ona jest dla bardzo, bardzo zaawansowanych. Słuchajcie, też zaleca się ćwiczenia oddechowe. Rytmiczny oddech to jest początek do wejścia w ekstazę. I jeśli chcecie być tak naprawdę świadomymi ludźmi, to nie ma do tego innej drogi niż przez nauczenie się oddychania. I tak naprawdę, oddychanie prawidłowe daje możliwość dostępu do tego wszystkiego, o czym myślimy, że zupełnie do niczego nie prowadzi. Nie, nie. Oddechem można wszystko. I nie potrzeba do tego żadnych zewnętrznych substancji, bo tak naprawdę. Byliśmy kiedyś bezcieleśni i pamiętamy ten stan. On jest w nas odłożony, jest w naszym DNA. Zatem nie widzę powodu, żeby się do tego stanu nie odwoływać wtedy, kiedy potrzebujemy się zregenerować. Uważam, że bardzo warto głodówki robić. Jeśli ktoś mnie pyta czy głodówka to lek na choroby, to ja Wam przeczytam Braga. Dobra? On odpowiedział na to pytanie w taki sposób. Chcę, abyście mnie dokładnie i wyraźnie zrozumieli. Nie zalecam głodówki jako leku na choroby. Ja się nie zajmuję leczeniem. Bo ja nie wierzę w żadne leki oprócz natury. Wszystko, co możemy zrobić, to wzmocnić siły życiowe w taki sposób, aby leczenie chorób stało się całkowicie wewnętrzną sprawą samego organizmu. Jestem pełen zdrowia i energii właśnie dlatego, że studiuję prawa przyrody i zgodnie z nimi postępuję. Prawa naturalnego odżywiania, prawa samooczyszczania głodówką, ćwiczenia fizyczne. To właśnie prowadzi do życia, w którym nie ma starości. Także słuchajcie, proponuję pomyśleć o tym, że mamy w sobie wszelkie narzędzia. A przy czym, przy jakich dolegliwościach warto głodówkę zastosować, oprócz tego, że w ogóle warto, żeby się zrestartować? Ano, zapalenie stawów, reumatyzm, dna, moczanowa, astma. Wszelkie choroby układu oddechowego. Wszelkie choroby płuc. Wszelkie. Wiem, co mówię. No słuchajcie, taki jest przesąd, że w ciąży nie wolno. Ale to nieprawda. <śmiech> Można się też leczyć w pierwszej części ciąży głodówką. Yy. Właśnie tutaj specjalista od głodówki i w napisał tak. Istnieje pogląd, że kobieta ciężarna powinna jeść za dwoje. Jest to błędne. Co więcej, pogląd ten jest absurdalny. Trzeba go wykorzenić. Do Vivini nee trafiła kobieta, która nie wiedząc, że jest w ciąży, pościła przez miesiąc. Pacjentka naturalnie była z tego powodu bardzo zaniepokojona. Ale jej pierwsze dziecko, chłopiec, który urodził się kilka lat wcześniej, ważył 3,30. A dziewczynka, urodzona w tej konkretnej ciąży, 4,25. Głodówka... Jest do rozważenia, jeśli cierpicie na bezpłodność. Tak, tak. Jeśli cierpicie na chorobę Bechtieriewa. Yy, bardzo ciężka choroba. Również, jeśli się zmagacie z żylakami. Głodówka jest super. Choroby weneryczne. Odmładzanie, Regeneracja układu immunologicznego. Nadciśnienie i niedociśnienie. Choroby oczu, wszelkie zaburzenia hormonalne, żółtaczka i zapalenie wątroby, choroby żołądka i jelit, brak równowagi trawiennej, choroba wrzodowa, choroby dróg żółciowych, zapalenie jelita grubego. W ogóle wszelkie zapalenia jelit to oczywiste. Rzodziejące zapalenie jelita grubego. Kamica żółciowa i nerkowa. Łodówka jest cudowna, obciążenie metalami ciężkimi, choroby gruczołu wydzielania wewnętrznego, wszelkie choroby krwi. O chorobach układu oddechowego mówiłam, przewlekłe zapalenie zatok przynosowych. Polipy w nosie, ciężkie choroby skóry, egzema. Muszczyca. Słuchajcie, chciałabym powiedzieć również o zapaleniu nerek. To jest bardzo ważne. No, nowotwory to jest słynna rzecz, prawda? Wszelkiego rodzaju. Nowotwory się zaczyna leczenie się nowotworów od głodówki w tych metodach pozastandardowych. Oczywiście otyłość, Wszystkie choroby w okresie ostrym. Hipokrates uważał jedzenie za truciznę, przypominam. Zapalenie trzustki, zapalenie płuc. Yy... Jeszcze sobie tutaj patrzę. Choroba Heinego Medina. Zapalenie prostaty. Wszelkie przeziębienia. Nie będę się rozgadywać, bo to tylko ma Was zainspirować, ale Małachowie znajdziecie sobie opisy tych chorób. Wszelkie choroby psychiczne, moi drodzy. Stwardnienie rozsiane, SM, cukrzyca, choroby serca i naczyń wieńcowych. Harmonizacja sylwetki. Wszystkie choroby przewlekłe. Ja nie wiem, czy ja w ogóle mogę powiedzieć o czymś, że czegoś nie leczy. Padaczka. Zwiększenie wydolności umysłowej. No i moi drodzy i kochani, muszę wspomnieć o tym, co sobie tutaj zakreśliłam, żeby mi nie umknęło, bo bardzo chciałam Wam o tym powiedzieć. Poczekajcie. To jest dobry cytat na zakończenie tego cyklu, dlatego chciałabym o tym wspomnieć. Słuchajcie uzależnienia można wyleczyć głodówką. Na pewno można pomóc się pozbyć uzależnień, no chociażby tych standardowych, które znacie od dalko, narko, od kajeczek. No bo podczas głodówki nie występuje zespół abstynencji związany z zaprzestaniem używania danej używki. Wojtowicz napisał tak, tutaj przypadek opisuje, 42 lata, cierpiący na narko, mieszkaniec Kijowa, opowiadał autorowi, swojemu lekarzowi prowadzącemu, że po pierwszej terapii głodówką pojawił się w towarzystwie narko i spędził z nimi cały wieczór, nie dotykając narko, czym wprowadził swoich przyjaciół w wielkie zdumienie. Po tym wydarzeniu w jego ślady poszedł cierpiący na to samo 34-latek. Każdy z nich może przeprowadzić podobną leczniczą głodówkę frakcyjną samodzielnie. Trzeba tylko wiedzieć, że najtrudniejszy w ich przypadku okres to pierwszy dzień głodówki. Nawiasem mówiąc, siedzenie obok narko, używających narko, kiedy sami uwolniliśmy się od tej choroby, jest zabronione. Więc słuchajcie, można nie stosować długotrwałego żadnego leczenia farmakologicznego, czasem bezskutecznego. Za sprawą głodówki można rzucić nałogi, bo nic gorszego nie ma niż taki demon, który się zalągł w naszej strukturze polowej. A jeśli można się pozbyć uzależnienia za pomocą głodówki, to nie wiem, na co głodówka mogłaby nie pomóc. Także moi kochani, ja was zachęcam do tego, żeby edukować się dalej, żeby... Stosować posty jako narzędzie własnego restartu. No i kiedy wchodzicie w ten proces, to tak naprawdę porządkujecie zaufanie do siebie. Uczycie się sami ze sobą radzić, sami rozmawiacie z Bogiem. Odkrywacie własne źródło mocy. Pamiętajcie o tym, że wszystko jest w was. Wszystko możecie. I wszystko, co zrobicie, jeśli będziecie pościć, będzie miało zupełnie inny wymiar, bo oczyścicie swoją strukturę polową. Zmienicie się po głodówce, czego wam bardzo z całego serca życzę. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali cały ten cykl. Zostawiam go na kanale jako kompendium. Polecam czytać Braga, Mała Chowa i działać. Zobaczycie, odkrywając własną supermoc, zmienicie w waszym życiu wszystko. No i odmłodniejecie. Bardzo was ściskam. Czuj duch.